0: Data Tech Talks op Nieuw Business Radio is in samenwerking met Iron Mountain. Dit is New Business Radio. Elke succesvolle onderneming is pas echt succesvol als de data-huishouding op orde is. Maar hoe doe je dat in een wereld met razendsnelle veranderingen en ontwikkelingen? In Data Tech Talks hoor je trends, kansen en uitdagingen die data en informatiebeheer met zich meebrengen. Datacenters, cloudoplossingen, automatisering, security en digitale transitie. Dit is Data Tech Talks. Oh, 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 oh,
1: Welkom bij Data Tech Talks. Hier hoor je de trends, kansen en uitdagingen... die data en informatiebeheer met zich meebrengen. Want data is key. Maar hoe ga je ermee om als bedrijf en hoe haal je er ook meer uit? Nou, dat bespreken we in dit programma. In deze aflevering gaan we het hebben over duurzaamheid en data. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn... Thomas Hollander, Regional Director Asset Lifecycle Management... en uh, Dennis Wan, ALM Program Manager bij Iron Mountain.
0: Data Tech Talks met Martine Haroort op Nieuw Business Radio.
1: Heren, van harte welkom hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dankjewel, Dankjewel. Martine, leuk om er te zijn.
1: Uh, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over data en duurzaamheid. Maar eerst eventjes om met jou te beginnen, Thomas. Een hele mond vol eigenlijk. Regional Director Asset Lifecycle Management.
2: Klopt. Klopt.
1: Wat staat er dan precies in?
2: Asset Lifecycle Management uh, is een combinatie van ITED. Dat staat voor IT. Dat kennen we allemaal als de IT-producten die we eigenlijk dagelijks gebruiken. Mm -hmm. En A en D staat voor Asset Disposition. Ja. Dus je geeft eigenlijk een tweede beslissing aan het betreffende IT-apparatuur. En ITEM staat voor Asset Management. Dus, stel, dus opnieuw het IT-product. Uh, ja. uh, en Asset Management is eigenlijk de inkoop en het onderhoud en het gebruik. En daarna ITED. Wat ga je ermee doen als je klaar bent met het be met het betreffende product. Ja,
1: ja, en als we dan kijken naar jou, Dennis, ELM um, Program Manager.
3: Ja, dat is ook een heel mondvol, hè? Ja. Yeah. <laughs> uh, wat, wat houdt
1: jouw vak precies in?
3: Um, wat het inhoudt is het eigenlijk het beheren en het uh, managen van het programma, wat uiteindelijk is verkocht uh, aan de klant. en Waarbij uh, um, je gaat kijken van wat je daarvoor de klant kan doen. Uh, denk aan de ophaling van de it appartuur het managen dat het gerecycled is en, en uh, refurbished en allemaal op tijd. Gerapporteerd en gefactureerd, ja. Waarbij je het uh, een in de escalatie ziet als, als er zijn uh, tijd wordt overgepakt.
1: Ja, en zeker ook dat stukje recyclen. Dat is natuurlijk heel erg van nu. Hè? Ook dat stukje duurzaamheid. Daar gaan we verder over praten. Eerst nog eventjes, Thomas. Wat, wat maakt dit vak voor jou zo mooi?
2: Het, vooral de diversiteit. En dat gaat van klanten tot de mensen die je leert kennen... Tot ook in de uitdagingen die eigenlijk bedrijven allemaal hebben. We hebben allemaal wel IT-apparatuur. Uh -huh. uh, maar we hebben allemaal een andere uitdaging. De een is heel erg uh, bezig met data. Ik wil niet dat mijn data zomaar beschikbaar is voor alles en iedereen. Ja. Uh, dat is heel belangrijk. Maar voor de ander is het heel belangrijk. Ik heb het niet meer nodig. Het is nog goed. Hoe kunnen we het opnieuw op de markt inzetten? En hoe kunnen we er ander blij mee maken? Dan kan je denken aan ziekenhuizen en scholen en noem het maar op voor verschillende oplossingen. Um, en dat is heel leuk. Dat is heel leuk om die gesprekken te voeren. Natuurlijk zit er een commercieel belang in. Zo eerlijk zijn we ook. Uh, maar het is vooral heel leuk om die gesprekken te voeren. Ja.
1: Waar zit voor jou de uitdaging in dit vak, Dennis? Eh...
3: Uh... Het op tijd uh, dat alles altijd uh, verwerkt is en uh, uh, dat de klant daar ook in tevreden is.
1: Ja, dat is echt wel time management ja. ook wel echt. Ja, we gaan natuurlijk uh, praten over duurzaamheid en uh, data. Je zei het al, hè, ELM Application Lifecycle Management. Uh, dat is een heel belangrijk onderdeel. Juist ook in deze tijd, als we kijken naar duurzaamheid. Uh, duurzaamheid is wat dat betreft misschien nog nooit zo actueel geweest als nu. Ja. Kun je dat aan over?
2: Ja, dat kan ik zeker. Maar ook omdat, als ik mijn inzicht mag geven, um, als je kijkt naar de grote bedrijven in deze wereld, dan is het iets wat op wel op de radar staat. Iets wat we bijvoorbeeld als, gewoon als burger bij, vanuit de politiek meer zien. Mm -hmm. Maar ik zie, wij zien het ook in onderzoeken, dat kleinere bedrijven, ook het MKB, met alle respect, ook meer aandacht hier aan wil-slash moet gaan geven. Yeah. Um, en dat gaat nogmaals vanuit de datahoek, als ook gewoon vanuit de sustainability, vanuit de duurzaamheidhoek. Klopt, ja. Klopt.
1: Merk jij dat zelf ook, Dennis? Dat er steeds meer ook wel nou ja, bewustzijn is van... hé, hey, wacht even, ook op dit gebied kunnen we aan duurzaamheid werken.
3: Ja, inderdaad. Want uh, wat ik ook zelf merk is niet alleen maar binnen IT... maar ook gewoon meerdere en andere bedrijven die daar nu uh, veel meer bewuster mee omgaan. En hoe kunnen we uh, in ieder geval de planeet gaan redden voor de toekomst?
1: Ja, ja. Uh, wat betekent het voor je organisatie? Hè? Juist ook werken aan die duurzaamheid en dus ook in combinatie met data. Hoe, hoe moet je dat voor je zien?
2: Nou, op het gebied van data, maar ook wel op het gebied van duurzaamheid is iets wat wij noemen asset management. Het zijn natuurlijk twee Engelse woorden, maar vooral je asset. Een telefoon is een asset. Een tablet is een asset. Een computer, een printer, noem het maar op. En weten bedrijven echt wel tussen haakjes wat ze hebben en waar het is. En een mooi bruggetje is misschien wel de hele um, corona en nu het hybride werken. Heel veel mensen werken steeds meer thuis. En dat gaat van een bureau tot een stoel. Laten we het even alleen over de IT-apparatuur hebben vandaag... Maar is het heel belangrijk als mensen in dienst komen... zowel ze wel uit dienst gaan? Wat hebben ze? Welke waarde heb ik? Wat heb ik er ooit voor betaald? Wat krijg ik er ooit voor terug? En hoe kan ik dus weer een bepaald onderdeel hergebruiken? Um, als ook je data. Je wil weten hoeveel datadragers... je collega's of je, je medewerkers hebben... en hoe ze daarmee omgaan en hoe je dat bijhoudt. En dus als je wisselt van A naar B, dus van oud naar nieuw... en dan wil je soms weten dat je data wel goed is overgezet... Of als je dat betreffende oude product op de markt gaat brengen voor hergebruik. Dat die data die heel belangrijk is voor jou als bedrijf, dat die niet bij een ander terechtkomt. Ja,
1: ja. Eigenlijk kun je dan ook wel zeggen, Dennis, dat, dat je eerst goed moet weten wat je allemaal precies ook in huis hebt dan. Hè?
3: Klopt. Daarin moet je dit dus inderdaad uitzoeken van wat heb je precies. En wat kunnen we daarmee in ieder geval later uh, recyclen. Of uh, in ieder geval nog een keer op de markt brengen. Of daarin uh, vernietigen.
1: Ja, want kun je ons eens dus meenemen? Hoe gaat het in de praktijk? Jullie, jullie gaan in zee met een klant en dan? Waar begin je? Uh,
3: uh, dan begin je te kijken van wat heeft het bedrijf voor it apparatuur? En um, waarin uh, kunnen wij uh, daarin uh, meedragen van uh, wat ze kunnen recyclen of wat ze kunnen vernietigen? En um, daarin maken wij afspraken met de klanten om, uh, om daarin uh, hun asset management daarin, uh, te managen.
1: Ja, maar waar, waar moet ik dan allemaal aan denken? Hè? Hoe moet ik dat echt voor me zien?
3: Dat begint bij het doen van
2: een audit bijvoorbeeld. Dus als een klant, uh, wederom met alle respect, niet precies weet wat diegene heeft. Dus ja, ik wil graag mijn producten van nu omruilen voor nieuwe. Ja, zijn dat er duizend, zijn dat er honderd. Uh -huh. We komen een audit doen. Dus kunnen we met de klant een, uh, bijvoorbeeld een wall-to-wall -wall inventory doen. Dus we gaan gewoon elke kamer in en kijken. Wat zien wij hier? Of wat zie je in je, in je, in je database? En dan maken we een plan. Uh -huh. Dan maken we een plan om dat om te ruilen of de juiste producten in te kopen. Uh, dat is vooral ITEM waar ik het eerder over had. Dus die asset management diensten. Op het gebied van ITED is het het logistieke onderdeel. Dus we komen het ophalen. Iron Mountain heeft met 95% van de Fortune uh, 1000. Hebben we eigenlijk al een bestaande relatie. Dus we hebben al logistieke um, routes met hun. Yeah. Voor, hun voor, een, voor een archief. Een ander deel van data. Dus we komen die, klant, we komen die producten ophalen. Um, in, ook weer op een bepaalde duurzame manier. Want het transport is er al. Dus het is eigenlijk efficiënt. We komen alleen ook een ander product ophalen. Wij, uh, wij verwerken dat dan. Dat betekent operationeel zorgen dat de data ervan afgaat. Dus data wipen. Maar ook fysiek schoonmaken. Zorgen dat het gewoon weer bij, bij wijze van nieuw is. Of er nieuwer uitziet. Dat verpakken we netjes. Dat verkopen we weer. Naar andere, andere bedrijven of andere werelddelen. Dat exporteren we dan. of Dat, 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 uh, dat logistieke proces uh, maken we dan af. En vervolgens rapporteren we wat Dennis zegt. We rapporteren aan de klant. Dit is wat we ermee gedaan hebben. Dit is wat we gevonden hebben. Dit is wat we opnieuw op de markt hebben kunnen brengen. Dit is de waarde daarvan. Hm. En daar hebben we een portal voor. Daar hebben we hebben een gewoon, gewoon heel simpel. Het is natuurlijk 2022, bijna 23. Iedereen wil inloggen in een app en in een portal. En zien wat ze dan uh, ooit hebben aangeleverd. Ooit hebben verkocht. Ja.
1: Uh. Yeah. Ja, nou ja, en, en dat is, jullie maken het ook meteen heel inzichtelijk. Maar je ja. wilt natuurlijk ook echt zoveel mogelijk impact krijgen. Hè? Want uh, tijd is natuurlijk ook weer geld. Hè? Mensen willen dit ook zo goed mogelijk en zo snel mogelijk ja. altijd ja. Uh, gedaan hebben. Hoe creëer je nou echt impact? En wat heeft ook echt impact?
2: Nou, wat ik eerder al zei is... Voor mij is efficiëntie is wel een belangrijk onderwerp. Dus zorgen dat zoveel mogelijk samenwerken... Zo, zo meer, zoveel mogelijk uh, gecombineerd zijn. Mm -hmm. Dus als we allemaal met elkaar samenwerken... is dit eigenlijk een soort van additionele dienst... En het maken van impact, als we een stapje maken naar de verkoop van de IT apparatuur. Ja. We zien steeds meer dat bedrijven het wel belangrijk vinden. Ik heb ooit bijvoorbeeld 100.000 euro uitgegeven aan mijn betreffende IT asset management. En laten we zeggen dat dat nu de helft waard is. Ik vind het prima als dat naar scholen gaat. Of naar een ander donatieproject. Ja. of een ziekenhuis. En ik denk terug naar je vraag, dat je dan impact met elkaar maakt. En dat je dan een bepaald plan hebt van, we zijn duurzaam. We hebben een project dat die data veilig vernietigd wordt. En de opbrengst gaat ook nog eens een keer naar een goed doel. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar impact met elkaar maken op het gebied van... ik heb ooit 100.000 euro uitgegeven en ik krijg 50.000 euro bij wijze van terug. Wat betekent dat mijn nieuwe aankoop daardoor 50.000 euro goedkoper is... is denk ik voor verschillende afdelingen binnen alle soorten organisaties... ook impact in een positieve manier.
1: Ja, zeker. zeker. Dus wat dat betreft is impact een breed begrip. Dat kan op verschillende ja. vlakken eigenlijk dan ja, ook wel klopt, echt. klopt. Ja, als we dan ook kijken... Groen, groener Groenst. Je wilt het natuurlijk echt zo... Nou ja, zo duurzaam mogelijk... eigenlijk allemaal doen. Dennis, hoe, hoe kun je dat voor elkaar krijgen? En hoe werken jullie daaraan?
3: Uh, doordat wij een eigen... logistiek proces hebben. Waarbij wij, in ieder geval, wij ook altijd diensten leveren... aan die organisaties die, die die afnemen. Uh -huh. Waarbij wij in ieder geval... dan daarna ook gewoon vragen van... Hey, kunnen wij daar in ieder geval ook bij helpen... om de it apparatuur op te gaan halen? Want... Ik zie in ieder geval dat jullie voor oude IT-appartuur hebben. Waardoor dus eigenlijk niet één keer daar op en neer gaan. Maar we kunnen dus meerdere keren daar op en neer gaan. Omdat er namelijk al die diensten zijn afgenomen vanuit, de, vanuit hen.
1: Ja, ja. ja. zijn mensen zich daar al voldoende bewust van, zeg maar? Dat, dat het dus een stuk duurzamer kan? Of, of is dit ook heel vaak nog een beetje zoiets van: oh, dat, dat hebben we eigenlijk helemaal niet hoor.
2: Het antwoord, als ik mag, Dennis, ja. is, is eigenlijk nee. Nee, hè? Ik zeg best wel vaak tegen IT-mensen... haal die oude meuk uit die kast. Haal die kelder leeg. En ik zeg het met een glimlach. Dat zien de mensen die luisteren niet. Maar dat zeg ik altijd met een glimlach. Um, want het gebeurt nog heel veel. Dat het blijft liggen. Ja, dat komt nog wel een keer van pas. Ja. Of ik weet niet wat het proces is. Of we zijn als organisatie er nog niet aan toe. En dat is terug naar je eerdere vraag. Iets wat steeds meer komt. Iets, iets wat steeds belangrijker wordt. En dat, dat, dat matcht heel goed met wat Dennis het zegt... over het logistieke proces als dat het ook met wat ik zei over data wipe, het schoonmaken en het testen van een bepaalde product. Daar zit altijd nog een bepaalde dagwaarde in. Um, en die duurzaamheid van die oude laptops, um, des te eerder je dit doet, des te hoger de waarde is. En um, wat misschien ook wel een goed voorbeeld is dat we bepaalde programma's hebben of gebruiken, uh, dat het product als het geen waarde heeft wel gerecycled kan worden. En dan kom je in een heel detailistisch proces en dat is met smelters te maken. Maar die smelters die hebben grondstoffen nodig om weer nieuwe producten te maken. Ja. En als wij die aanleveren omdat het niet in een de, in de kelder blijft liggen of ergens in een doos. Dan zijn we zelfs door het oude wat geen waarde meer heeft te recyclen. Wordt het weer gebruikt bij de creatie van nieuwe producten. Mooi. Nou, mooi woord over impact weer en een mooie cirkel.
1: Ja, zeker weten. Uh, als we het hebben over het reduceren van footprints... Hè, uh, dat is natuurlijk echt waar je, waar je naar wilt werken. Uh, Dennis, heb, heb jij nog misschien ook wel een mooi voorbeeld... juist ook wel uit de praktijk? Want je hebt natuurlijk veel ervaring de afgelopen jaren. Uh, hoe kun je een voorbeeld daarvan geven?
3: Uh, waar je moet denken is bijvoorbeeld, uh, zoals Thomas al aangaf, uh, de oude laptops van uh, bedrijven. Waarbij zij dus in ieder geval dit dan inleveren bij ons. En op het moment dat dat ingeleverd is, dan kun je dan denken dat ze dat dan weer doneren aan, uh, aan scholen of aan uh, ziekenhuis of het dergelijks. En um, uh, waarbij dus dan niet weer nieuwe laptops weer worden gebruikt. Omdat namelijk elke keer nieuwe laptops weer produceren, is natuurlijk weer milieubelastend.
1: Ja. Dus, yeah. Blijven allemaal mooie voorbeelden hoe het echt ook in de praktijk eraan toe gaat. We gaan hier zo meteen in het tweede deel van Data Tech Talks gaan we verder met elkaar praten. En dan gaan we ook dieper in op het onderwerp duurzaamheid. Data
0: is key. Maar hoe ga je ermee om als bedrijf en haal je er meer uit? Dit is Data Tech Talks.
1: Ja, je luistert naar Data Tech Talks. Hier hoor je de trends, kansen en uitdagingen... die data- en informatiebeheer met zich meebrengen. En het hoofdonderwerp van vandaag is duurzaamheid in uh, data. Uh, zojuist hebben we natuurlijk eigenlijk al wel besproken... wat dat allemaal een beetje inhoudt ook in de praktijk. En we gaan nu verder een, een case-studie bespreken. Thomas en Dennis... Um, ja, dit zijn natuurlijk altijd belangrijke onderwerpen. En het lijkt me juist ook mooi om de luisteraar echt mee te nemen van... Hey, wat is er allemaal mogelijk op het gebied van duurzaamheid en uh, data? En we hebben dan eigenlijk ook wel een, een mooi onderwerp hebben uitgekozen, hè Dennis?
3: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
1: W wat is het precies? Hoe moet ik het voor me zien?
3: Um,
1: Hoe ziet die case eruit?
3: Um, ja, De klant is in ieder geval op zoek naar een veilig uniform proces... om wereldwijd te dan zijn overbodige en verouderde datadragers af te voeren. Ja. En um, waarbij uh, bijvoorbeeld uh, andere belangrijke elementen... Uh, was bijvoorbeeld het uh, minimaliseren van de kans dat uh, de uh, dataverlies uh, ontstond. Mm -hmm. En het uh, uh, voorkomen dat uh, in ieder geval hun software die, daar, uh, die hun gebruiken... ook wordt, uh, ja, op de zwarte markt ligt of uh, in ieder geval niet uh, daar buiten, buiten ligt... En natuurlijk, wat ook heel belangrijk is, is het vergroten van de duurzaamheid. Dankzij dat zij, uh, die verantwoordelijke IT-afdeling, die daar dan uh, in ieder geval uh, rekening mee houdt.
1: Ja, dus eigenlijk echt wel drie verschillende onderwerpen. die natuurlijk wel op elkaar aansluiten. die belangrijk waren in deze case.
3: Klopt, ja, inderdaad. Dus uh, dataverlies en uh, dat hun uh, software niet uh, op, de, op de markt ligt. En daarnaast natuurlijk ook uh, de duurzaamheid.
1: Ja. Die drie onderwerpen. Um, als we dan eventjes gaan kijken, hè, waar begin je om dan aan de oplossing te gaan werken? Wat is dan eerst belangrijk?
3: Wij um, denk je dan aan? Dan denk je aan hoe ga je uh, hun uh, IT-apparatuur natuurlijk veilig vervoeren uh, van uh, het ene naar het andere pand? En um, op welke manier ga je dan uh, hun uh, IT-apparatuur daarin vernietigen of tenzij je natuurlijk uh, ook uh, uh, opnieuw kunt inzetten op de markt? Um, daaraan, daar moet je dan aan denken. en um, uh, Wat natuurlijk is, uh, zoals ik al zei, van uh, hoe ga je het logistieke proces van het ene bedrijf dus, naar Iron Mountain brengen. Ja. Um, uh, en daarin is het zo dat wij de mogelijkheid hebben om um, een IT-apparatuur te traceren. En dat kun je dan, uh, dan kun je denken aan het beginproces op het moment dat het opgehaald wordt. Maar ook het proces uh, wanneer het verwerkt is. Dus dan, dan zien ze ook van wanneer is het klaar en wanneer is het verkocht. En wat Thomas net ook al zei, dat, daar komt dus een rapportage uit. Waarbij zij dus in ieder geval het hele proces kunnen zien van wat er is gebeurd met een IT-proces.
1: Ja, ja, je wil natuurlijk ook echt wel uh, die veilige afvoer, die wil je echt creëren, hè? die e-waste.
3: Ja, klopt. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Um, uh, dat doe je dus door... Um, uh, uh, Daarin uh, uh, logistiek daarin uh, te, te regelen. Maar ook de, uh, in het verwerken van, uh, van de it apparatuur Dan moet je denken aan uh, de data te verwijderen, die, uh, die erop zit. Want uh, het is heel belangrijk omdat die data dus niet weer nog een keer op de markt komt, omdat dat natuurlijk niet veilig is voor, uh, voor het bedrijf zelf. Uh -huh. um, uh, en dan natuurlijk op, op uh, poetsen en dergelijke, waarbij dus daarna een niveau verkocht kan worden. Dus uh, op die manier zou uh, het kunnen.
1: Maar ik kan me ook zo voorstellen, hè, dat, dat, dat kunnen best wel grote bedrijven zijn. Uh, met enorm veel data. die misschien ook wel opereren in allerlei verschillende landen. Dus, dus hoe, hoe manage je dit allemaal goed? Hoe doe je dat?
3: Um, uh, door heel close contact te houden met uh, interne uh, operatie. Waarbij je elke keer gaat vragen: van, is het uh, in ieder geval duidelijk voor jullie. wat er op welke manier uh, iets moet worden gebeurd? Um, en daarnaast is het zo dat uh, uh, daarin natuurlijk standaarden zijn. binnen operatie die daar. Uh, en uh, moeten voldoen. Dus uh, zij houden daar ook uh, rekening mee. Ja, ja en als, ja. Ik je, als ik je mag
2: aanvullen, Dennis, één ding. Het is een Engels woord traceability. Het is vooral dat wij willen weten, maar natuurlijk de klant ook... misschien wel de klant als eerste, bij, waar elke asset is. Dus we hadden het net al kort over een portal en over inzichten uh, aanleveren. Maar als we het over het logistieke proces hebben... en over iets ophalen en iets verwerken... Dan is dus iets een uniek tracking ID geven. Want het, het is een laptop. En elk product, elk IT product heeft een serienummer. Ja. Maar het geven van een uniek nummer. Wat kan zijn Martine 001 en Martine 002. Uh, is belangrijk in dat gehele proces. Um, want daarmee krijgt die klant inzicht over. Wat heb ik in Nederland? En wat heb ik in Duitsland? En wat ja. heb ik in België? Maar wat heb ik ook in Amerika? En dat ja. komt uiteindelijk samen door tools die wij hebben ontwikkeld. Om dat dan op één manier te rapporteren. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar het begint vooral met de klant, oké, okay, wat kom ik ophalen? Oké, okay, ik heb tien items gescand. Dat zijn deze unieke nummers. Die stop ik nu in de bus of in de vrachtwagen. Die rij ik nu naar een Iron Mountain facility toe. Die rij ik daarna naar het operationele proces toe. Acht daarvan heb ik verkocht. Dat zijn deze acht. Dat was het voor deze waarde. Wat heb ik met die andere twee gedaan? Die heb ik in het recyclingproces gestopt. En zo krijgt die klant een gevoel en een inzicht. En ja. terug naar je eerdere vraag over hoe doen we dat dan over heel de wereld... Het simpele antwoord is op dezelfde manier. Is dat natuurlijk zo, als ik heel eerlijk ben... natuurlijk zijn er verschillen met e-waste... en certificeringen en standaarden. Maar daar hebben we ook teams voor. Zowel legal, zowel operatie als logistiek. Die daar zowel intern bij ons... als intern met de klant, dus die verschillende stakeholders... continu contact over hebben. Continu kijken naar die certificeringen... en die standaarden per werelddeel, per land. Om te zorgen dat we daar eh, diensten mee doen. En dan als laatste bruggetje... Iron Mountain is natuurlijk met alle respect, al een bedrijf wat zaken doet in heel veel verschillende werelddelen en landen. En dat is dan gelijk de toegevoegde waarde. We ja. proberen het hier niet te verkopen. Maar dat betekent dat we die ervaringen al hebben met transport en met certificeringen. We praten nu alleen maar over IT-apparatuur. Dat is net even anders. Maar als het in het land is en blijft en verwerkt wordt, is het bijna hetzelfde als heel veel andere data Zaken.
1: Ja, want er zijn dus wel grote verschillen ook wel... dan weer tussen die werelddelen. Moet ik dat wel zo voor me zien?
2: Um, ja en nee. Dan ga je vragen wat een voorbeeld is. Nou, dan hou ik me toch even tot Europa. Bijvoorbeeld Zwitserland en Polen. Daar de financiële sector wil niet... Dat je data, dus apparatuur met data, exporteert. Bijvoorbeeld naar Duitsland toe. Hé, Zwitserland is onderdeel van de dag mm -hmm. en Polen niet. Maar dat is net zo makkelijk, want Duitsland is een grote economie. Ja. Dus dat betekent dat ik, dat, ik, dat wij in, land, uh, in het land uh, operationele oplossingen moeten hebben. Nou, we hebben meerdere vestigingen in die landen. Dus wij, wij kunnen die oplossingen bieden. Dat het niet geëxporteerd wordt. Dat de data wel veilig vernietigd wordt en opgehaald wordt. En alles wat ik net zei. Um, en dat kunnen we voor die klanten daar doen. Als ook klanten die bijvoorbeeld in Duitsland een hoofdkantoor hebben en dan een subdivisie of een subsite of hoe we het willen noemen in dat land hebben, kunnen we ook gelijk uh, voorzien van onze diensten.
1: Ja, helder. Uh, als we dan kijken, hè, je wilt ook weer uh, nieuwe cre uh, waarden creëren voor oude apparatuur. Uh, dat hangt natuurlijk ook weer heel erg aan dat stukje duurzaamheid hè, en sustainability. Um, laten we daar eens eventjes wat dieper op ingaan, juist ook bij deze case. Hoe doe je dat?
3: Uh, zoals in ieder geval bij het voorblok ook werd aangegeven, is dus waar, waar kijk je dan naar? Wat is nog handig om te gebruiken en wat kunnen we daarin niet meer gebruiken? Er wordt dan een sortering gemaakt en um, uh, vaak worden laptops uh, toch wel opnieuw ingezet, omdat ze toch uh, nog de waarde hebben en daarnaast ook uh, opnieuw kunnen inzetten, mm -hmm. voornamelijk voor uh, scholen of, of, of voor, voor ziekenhuizen. En um, uh, waarin dit altijd wordt uh, gedoneerd vanuit, uh, vanuit het bedrijf zelf, zodat zij dus dan ook die uh, ...duurzaamheid uh, hebben met betrekking tot uh, 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 het, ja, de verouderde apparatuur die zij nog uh, kunnen inzetten.
1: Ja, want hier uh, bij deze case was bijvoorbeeld uh, werd jaarlijks 8 miljoen euro aan nieuwe apparatuur uitgegeven. Uh, en toch hadden we geen gemeenschappelijke voorziening om oude apparatuur veilig af te voeren. En volgens mij is dit iets wat best wel regelmatig ook wel echt gebeurt.
3: Ja, klopt. Want zij weten natuurlijk niet uh, wat zij uiteindelijk uh, in, uh, in huis hebben, zoals uh, Thomas al eerder heeft aangegeven En uh, waar zij uh, nu uh, naar gaan kijken van wat hebben we in huis, wat kunnen we later dan nog uh, gaan recyclen. En uh, natuurlijk weer inzetten voor, uh, voor andere goede doelen of uh, voor het, uh, de verkoop van, uh, van de verouderde producten.
2: Ja, ja en als ik maar aanvullen wat je vooral ziet is dat dus de organisatie over de verouderde apparatuur, dat daar meer tijd voor overblijft hè? Het ontmantelen, dus het de harde schijf, de data dragen, eruit halen, uh, Of het wissen, nou, dat wordt eigenlijk aan ons uitbesteed. Want yeah. dat gebeurde misschien eerder niet. Hè? Ik had het eerder over, het blijft ergens in een doos liggen of in een kelder liggen. Uh, nou, wij doen dat wel, voor ons is dat ons werk. En er blijft eigenlijk ook meer tijd over om te innoveren. Zijn alle IT-afdelingen binnen alle uh, bedrijven dan de meest innovatieve afdelingen die er zijn? Sommigen wel, sommigen niet. Uh -huh. Maar er blijft vooral meer tijd over. En tijd kan ook zijn om je collega's die een IT-issue hebben te helpen. En dan komen we zelf weer terug over. We kunnen het steeds hebben over het doneren aan ziekenhuizen. En dat is allemaal heel goed. Maar natuurlijk moet er ook gewoon geld verdiend worden. Dus ja. als je teruggaat naar die 8 miljoen, zei je net, of 8 uh, ik weet niet of het 8 miljoen acht dollar miljoen. is, maar in ieder geval 8 ja. miljoen. Ja. Um, hetzelfde in deze business case is dat we een half miljoen 500.000 pond voor hun hebben kunnen voor deze klant hebben kunnen realiseren. Juist doordat het niet in die doos of in die kelder is blijven liggen. En omdat we het dus opnieuw op de markt hebben gebracht. Dus wat zeg ik eigenlijk? Ik zeg tijdswinst voor de organisatie intern. Ik zeg geldwinst, als dat een woord is. Dus ze hebben een klein stukje return on investment. Ze hebben een stukje geld teruggekregen. Um, maar ze hebben daardoor ook sneller weer de beschikking... over de nieuwe apparatuur. De nieuwe, dat wordt geregeld. Wel door ons, niet door ons. Het oude halen we voor je weg. Gaan we ook regelen dat dat data veilig gebeurt. Minder kans op data lekken. Kleinere ecologische voetafdruk En dat soort zaken. In ieder geval een duurzaam beleid voor die organisatie. Een partner die dat kan leveren. In dit voorbeeld. In Nederland of in Engeland. Of in andere landen en werelddelen. Um, en nogmaals wat ik net al zei. Ook gewoon een stukje geld terug. ja Dat kan je weer gebruiken voor andere doelen die je hebt. Ja.
1: ja Ik, ik kan me ook zo voorstellen. Juist als je deze stappen gaat uh, zetten. Hè, dus als je zo'n project eigenlijk met elkaar aangaat. Dan wil je ook de mensen in zo'n bedrijf. Ook echt daarin meenemen. Want op het moment dat mensen daar ook bewuster van worden. Uh, gaan ze natuurlijk überhaupt ook bewuster met apparatuur om. Dat is natuurlijk wel hoe het werkt.
2: Ja. Ja, voorbeelden die we bijvoorbeeld delen, wat ik wel altijd inzichtelijk, wat ik fijn vind om te weten, is. Weet jij bijvoorbeeld, Martine, dat jij ongeveer 16 telefoons, ik zal tablets met je meenemen, maar 16 tablets of telefoons gaat gebruiken of gebruikt al hebt in je leven? Ja. ja toen ik dat getal zag, dacht ik, dat is veel. Maar toen dacht ik, ja, Thomas, als jij ongeveer drie of vier keer per jaar, niet per jaar, eens in de vier jaar een nieuwe iPhone wil. Um, ja dan gebeurt dat al best wel snel. Hè? Ja. En, 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 en de jeugd heeft steeds sneller een telefoon. En dat kan je ook matchen naar bedrijven toe. Dus inzicht te geven over hoeveel producten gebruik je. Uh, en hoe ga je daarmee om. Want is dan die iPhone, als ik dat voorbeeld mag gebruiken... is die dan echt klaar na drie, vier jaar? Nee, dat is die niet. Ik wil gewoon een nieuwe. Ik wil eentje die sneller is of net iets groter is of beter filmpjes kan afspelen. Want heel veel meer doe ik eigenlijk niet op mijn telefoon. <lacht> um, maar dat is, dat is waarom ik dat doe. En als ik daar een ander blij mee kan maken... en ik krijg bijvoorbeeld nog 100 euro terug... ja, ben ik al blij. Dus ja. ik ben blij. En diegene die een mooi telefoon hebben, dat is helemaal niet kapot. Die is ook blij. En als ik een ander voorbeeld mag geven... want nogmaals, dit is van toepassing op mij... maar ook op bedrijven... is, we hebben allemaal een HR-afdeling. En HR... En door de hele pand heen hebben we printers. En soms zijn printers gedeeld. En soms zijn op bepaalde afdelingen voor finance of voor HR... Zijn de, zijn de printers in de ruimte en de deur kan op slot. Maar die printer gaat ooit die ruimte uit. Nou, heel veel bedrijven weten echt wel... Ja, daar zitten netwerkkabels in. Maar weten ze ook dat er een harde schijf in die printer zit. Dus terug naar jouw vraag over hoe geef je nou voorbeelden. Als ik nou zeg dat ik die harde schijf in een computer kan doen... of in een andere datapresenter... en ik kan daar alle loonstroken van de afgelopen weken, maanden... zomaar laten zien... Wil jij dat die data op straat komt? Ik wil het niet. Nee, absoluut niet. Nee, dus, dus als je die voorbeelden nou deelt op. en we hebben het al voor je opgelost. maar dit is het inzicht. Ja, dan gaan er vaak wel lampjes aan. en denken we: oh, dit, dit moeten we niet op de hoek van de straat gaan zetten. Nee, nee. Voor meneer Rutte die luistert over trein. en dossiers in de trein en zo. He? kom maar.
1: <laughs> <laughs> ja, maar ja, zo, zo, zo makkelijk gaat het uiteindelijk wel. Hè? Het zit vaak zeker, juist zeker. op die onbewuste momenten. Dat ja. je denkt: hé, hey, wacht eens even. en dan is het al. Ja, is het kwaad eigenlijk
2: al? Gegeten? Nou, dat, is, dat zeg je heel goed. Dat is het vaak en dat heeft met dit onderwerp te maken en met zoveel onderwerpen. Hoe gaan we onze klanten, de wereld, de werelddelen, noem het allemaal maar op. Hoe gaan we die op het gebied van duurzaamheid, sustainability, hoe gaan we die nou trainen? En hoe gaan we die inzichten geven? En dat is ook de reden waarom we hier zitten vandaag. Om, om, om niet belerend over te komen, verre van, maar om juist inzichten te geven over, het is zo simpel. Als ik een ander voorbeeld mag geven, Martine. ja. Ik ga ook ja op zomervakantie heel graag. En ik neem best wel veel foto's. Maar degene die ik op, op Instagram of zo plaats. ja, dat zijn er misschien tien. Maar ik neem er meer dan honderd hoor. Ja, maar ik wil niet dat alle andere mensen die andere 90 zien. dan sta ik niet leuk op. Er zijn andere ander inzicht over, we nemen heel veel data en we nemen heel veel foto's. Maar we willen niet allemaal dat dat zomaar beschikbaar komt. En hetzelfde was met, met, met Mot McDonald. Die was op zoek naar een veilig uniform proces om die data, die zij belangrijk vinden, zo goed mogelijk te verwerken. En ook IT-recycling. En ook te zorgen dat het op een bepaalde efficiënte manier uh, gebeurt.
1: Ja. Helder. Een mooie case wat dat betreft. Uh, we gaan zo meteen hier nog eventjes verder over praten in het derde deel van Data Tech Talks.
0: Data, data Tech Talks. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 2 en 3 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, een no mountain high enough. Je luistert naar Data Tech Talks. Ja, een no mountain high enough. Wat dat betreft geldt dat natuurlijk ook wel voor jullie. Hè? Jullie gaan wel iedere keer gewoon echt die uitdaging aan. Ook al is een case misschien best wel ingewikkeld, Thomas.
2: Ja, dat klopt uh, zeker. We hebben zeer ambitieuze doelen ook om te groeien. Um, een mooi voorbeeld is misschien, ik ben zelf pas begonnen begin dit jaar. Ja. En ik kom uit de industrie uh, ongeveer tien jaar nu. En uh, ik zag Urban Mountain vanaf een afstand en wat ze doen, dat kende ik al. Um, maar toen dacht ik, oké, okay, ze gaan hier ook in investeren. En dat heeft natuurlijk allemaal weer te maken met sustainability en duurzaamheid... Ja, dat vind ik wel mooi iets aan Iron Mountain. Dat ze gewoon zeggen, ja, we moeten hier iets aan doen. En we is niet alleen Iron Mountain, dat is bijna gewoon de wereld. Mm -hmm. Weet je wat we doen? We gaan gewoon een afdeling en een heel bedrijf oprichten. En we gaan hier gewoon een oplossing voor verzinnen. Ja. ja dat vind ik wel leuk. Ja, fantastisch.
3: Ja.
1: Ik kan me ook zo, uh, zo voorstellen, Dennis, dat dat jou ook heel erg aanspreekt, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Want uh, uh, wat nu ook uh, heel erg rot is, is natuurlijk dat uh, uh, wat je nu ook ziet: is dat heel veel mensen, zoals uh, in ieder geval Thomas zei, van, uh, dat uh, uh, heel veel uh, jongeren natuurlijk telefoons hebben. En uh, wat moeten we daarmee doen en uh, hoe gaan we daarmee om? En je ziet zelf in ieder geval nu ook wel uh, bij hun: uh, van, oh, die telefoon kunnen we toch iets langer gebruiken dan, uh, dan normaal, maar we moeten ook uiteindelijk gewoon uh, goed. Uh, Blijven weggezet zodat ze dit in ieder geval weer door, doorverkopen en alweer een nieuwe kunnen kopen.
1: Ja, ja, zeker. Als we dan kijken, het afvoeren van IT-apparatuur uh, lijkt voor sommige mensen en sommige bedrijven misschien allemaal wel heel erg simpel. Misschien ook nog niet zo heel, heel erg dringend. Uh, waarom het wel. Slim en verstandig is, uh, hebben we eigenlijk natuurlijk al best wel al met elkaar besproken. Wat zei jij er nog aan toevoegen, Thomas? Waarom is het belangrijk als organisatie om juist naar duurzaamheid en, en data te kijken als bedrijf?
2: Nou, het is, het is heel belangrijk. En ik had eerder al voorbeelden over uh, um, um, hoe ga je met bepaalde data om en wat is belangrijk voor jou? En als ik nu bij een pand naar binnen loop, bij een bedrijf naar binnen loop. Dan moet ik soms mezelf identificeren. Dan moet ik een tag tegen de deur houden als medewerker. Anders kom ik geen eens binnen. Maar waarom, als die notebooks en als die data dan de deur uitgaat, vinden we dat dan minder belangrijk? Nee, dat vinden we heel belangrijk. Dus ga samenwerken met bedrijven die daar een volledig proces voor hebben. Vanaf logistiek, dus vanaf het moment dat die deur uitgaat, mm -hmm. tot het moment dat het op de markt komt. Want je kan met heel veel verschillende soorten bedrijven samenwerken. En Alle soorten bedrijven hebben fantastische diensten. Maar als je het niet goed recycelt als het toch echt kapot is. Het is echt zo oud. dan is het voor die smelters waar ik eerder een voorbeeld over maakte. Is het heel belangrijk dat die grondstoffen begroeien. Nou, niet dat dat ergens op een strand in Zuid-Afrika met alle respect terechtkomt. Nee. Het is belangrijk dat het op een goede, duurzame manier gebeurt voor de lange termijn.
1: Ja, juist dat is belangrijk. Stukje veiligheid is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want je wilt juist niet in risico lopen, Dennis. Uh, ik, ik kan me ook zo voorstellen dat dat een heel cruciaal iets is. Juist ook als het gaat om recyclen en al dat soort dingen. Kun je, kun je ons meenemen daarin? Hoe belangrijk is het om juist ook aan die veiligheid te werken?
3: Het is heel, uh, daar echt heel belangrijk dat je weet in ieder geval dat, uh, dat jouw uh, data die daarom, uh, daarop staat op de data dragen, niet in ieder geval nog een keer op de markt komt. en uh, Waarbij het uh, risico is natuurlijk uh, dat er heel veel uh, schade aan uh, uh, zal brengen. Natuurlijk moet je dan denken aan de financiële schade die daar uh, aan gebracht wordt. Want uh, stel dat jouw gegevens daar uh, op staan, komt te liggen. Je loonstrook of je ideeën, gegevens en dergelijke. Het is natuurlijk uh, cruciaal dat dat niet daar op, uh, op de markt komt te liggen. Ja, en de, en de reputatie. Hè? We zijn steeds
2: bezig met, met, ja. met bedrijven is een merk. En ik zeg al jaren dat bedrijven zijn heel groot, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het bedrijf maken. Dus dan komt het weer het merk, het brand, de reputatie. Hoe ga je met je processen om intern? Dus termen? Wat voor, wat voor beeld straal je uit als je gewoon als bedrijf je normale diensten verkoopt? Superbelangrijk. Maar wat voor beeld straal je uit wat je eigenlijk doet met je interne processen? En daar is data en duurzaamheid. Dat wordt steeds belangrijker en een veel groter topic om te benoemen. En, en als ik Dennis mag aanvullen, het hebben, wat, wat je zegt is datalek. We moeten niet vergeten, privé en zakelijk, we stoppen steeds meer in die telefoon. Ik heb geen, ik heb geen mappen meer fysiek voor mijn administratie thuis. Nee. Bedrijven hebben ook steeds meer alles in de cloud. Dus zowel op datacenteroplossingen, oplossingen, als al die datadragers. Datalek wordt belangrijker per minuut. In de tijd dat wij hier zitten, is er meer data bijgekomen dan minder. Dus hoe gaan we daar op een goede manier mee om?
1: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat het stukje begeleiding daar ook heel belangrijk is. Hè? Want dit zijn vaak ook nieuwe trajecten voor bedrijven als ze ja. hier echt aan gaan ja. werken. Dus een stukje begeleiding, ze echt aan, nou ja eigenlijk misschien ook wel aan de hand meenemen, is dan ook echt cruciaal.
2: Ja, klopt. Klopt, dus dat, daar is dat woord weer over training en over tijd. Hè? En tijd meer beschikbaar hebben betekent innoveren. Ja. Innoveren voor ons als organisatie in de samenwerking, als ook voor het bedrijf zelf. Dat kan op het gebied zijn van dit onderwerp, als het kan op het gebied zijn van heel wat anders. Hoe gaat dan elke organisatie wel groeien, bepaalde, bepaalde ontwikkelingen doen? Uh, dat, dat, uh, dat, blijf, dat het bedrijf blijft groeien. Um, en daar is soms ook geld voor nodig. Dus als je bepaalde producten opnieuw op de markt zet, is dat supergoed voor je duurzaamheid. Je hebt meer tijd, want andere afdelingen zijn er niet meer bezig. Dus je kan innovatief zijn. Voor innovativiteit is geld nodig. Nou, je haalt wat geld haal je uit dat hergebruik van die, van die producten. Dat kan je weer gebruiken voor de nieuwe producten. Maar je kan ook zeggen, ik wil het geld gebruiken... voor dat innovatieve deel. Ja. En dan komen we op duurzaamheid. Dan komen we op, op groen. Vandaag de krant die we openslaan, zien we allemaal grondstoffen. En die grondstoffen zijn weer nodig om die nieuwe producten te maken. Of grondstoffen zijn weer nodig voor een hele andere soort producten. Zo zou je zien dat die hele cirkel... Dat het uiteindelijk allemaal met elkaar verbonden is.
1: Ja, het zit allemaal aan elkaar gekoppeld. Stukje efficiëntie is natuurlijk een, 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 een knetterbelangrijk onderwerp, juist ook in deze tijd. En dat geldt natuurlijk ook heel erg bij dit onderwerp. Hè? Ja. Zo efficiënt mogelijk werken. En daar is dan natuurlijk ook wel die samenwerking ook weer heel erg
2: belangrijk. Ja, ja, ja. Dus, dus um, als wij al zaken doen met een bedrijf, we zijn ook heel erg blij met nieuwe klanten. Don't get me wrong there. Uh, maar we kunnen efficiënt zorgen dat je één partner hebt voor verschillende diensten. Is dat voor mij al een stukje efficiëntie. Ja. Het ophalen en de logistieke oplossingen hebben om te zorgen dat vanaf moment één, dat het die deur uitgaat, dat het in veilige handen is, kunnen we je ook bij helpen. En dat alle dingen over werelddeel en verschillende landen allemaal beschikbaar op één portal in één overzicht, kunnen we je ook bij helpen.
1: Ja, Mooi. Um, volgens mij wel heel veel uh, hierover besproken. Dennis, heb jij nog iets toe te voegen? Of wil je mensen nog, uh, die nu zitten te luisteren, een, een tip meegeven?
3: Um, wat ik in ieder geval wil meegeven is, denk na um, uh, over het proces waar, waarbij je nu ziet dat er veel meer apparatuur bij komt. Veel meer IT-spullen, uh, 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 waarbij je dan denkt... Wat kunnen we daarmee doen? Hoe gaan we dat in ieder geval daarin in de toekomst verwerken? Of uh, op welke manier kunnen we dit dan in ieder geval duurzaam, duurzaam uh, uh, weer op de markt zetten?
1: Ja, dus word eigenlijk bewuster. Ja. Met alles wat er is en hoe kun je daarmee omgaan? Klopt. Thomas, tot slot nog?
2: Ja, we hebben echt al heel veel gezegd. Ja. Ja.
1: Er is al heel veel met elkaar natuurlijk al besproken. Ja. Een stukje bewustzijn, dat is eigenlijk al... Ik denk dat het daar al heel erg mee begint, hè?
2: Ja, bewustzijn en woorden van... Dit is... Elke dag is dit belangrijk. Hoe ga je om met die, met die data? En nogmaals. Haal het uit die kast. Haal die kelder leeg. Zorg dat je ruimte hebt. Zorg dat je tijd en geld hebt voor innovatieve onderdelen. Ehm. Um, en zorg er vooral voor dat het niet ergens op een strand terechtkomt, nee, Dat het uh, iets moois is uh, om mee af te sluiten eventueel.
1: Zeker weten. Uh, Thomas uh, Hollander en uh, Dennis van, Ik wil jullie enorm bedanken. En heel veel succes met alles.
2: Dankjewel Martine. Je Tot de wel.
0: volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Data is key. Maar hoe ga je ermee om als bedrijf? En haal je er meer uit? Dit is Data Tech Talks. Tech Talks.